0: Il y a un mois, le destin de Nicolas Glor, un jeune vaudois de 26 ans, déchirait les cœurs et les chroniques. Atteint d'une maladie incurable, il devait se battre plusieurs semaines pour pouvoir financer un nouveau traitement, prometteur certes, mais très cher, avec des coûts d'environ 100 000 francs par an. Ce médicament est autorisé en Suisse, mais son utilisation pour traiter la maladie de Nicolas n'est pas encore reconnue par les autorités pour être prise en charge par l'assurance maladie. Ce retard peut surprendre. L'industrie pharmaceutique est éminemment importante pour l'économie suisse. Mais sur un plan global, est-ce que la Suisse est aussi importante pour l'industrie pharmaceutique Avec moins d'un pour cent des ventes mondiales, notre pays n'est pas toujours la première destination qui vient à l'esprit pour déployer un médicament très innovant, comme par exemple dans le cas de Nicolas Glor. Les patients de notre pays ont-ils un accès suffisamment rapide aux innovations Le marché suisse reste-t-il intéressant face à la concurrence internationale quels sont les changements législatifs nécessaires pour que médecins et fabricants de médicaments puissent mieux travailler ensemble Nous aborderons ces questions dans notre podcast d'Avenir Suisse, La parole au roman. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. D'abord, le docteur Katharina Gasser. Bonjour.
1: Bonjour, Jérôme.
0: Katharina, vous êtes le General Manager de Roche Pharma Suisse depuis septembre 2022 vous étiez d'abord euh, un médecin, vous avez fait un doctorat en médecine et travaillé plusieurs années dans la médecine interne et la gériatrie. Puis, vous avez rejoint l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Ces 20 dernières années, vous avez occupé différents postes commerciaux et médicaux au niveau national et global. Et puis, j'accueille aussi le professeur Alessandra Curioni. Bonjour. Bonjour. Alessandra, vous êtes depuis l'octobre 2022 la médecin-chef du service d'oncologie à l'hôpital cantonal Fribourgeois, HFR. Vous avez étudié la médecine à Rome avant de venir en Suisse, à Zurich, à l'hôpital universitaire, dans lequel vous avez travaillé de plus de 15 ans dans le domaine de la recherche sur le cancer. Alors avant de rentrer dans, le, dans, la, dans la discussion, peut-être deux euh, questions plutôt personnelles. Alessandra Couilloni, quelle était la dernière fois que vous avez rencontré une situation comme celle de Nicolas Glor où Vous avez dû faire une demande au cas par cas pour pouvoir financer un, un traitement pas encore repris par les caisses maladies
2: c'est un problème que nous avons tous les jours hein, dans l'oncologie. Nous avons ce problème pour euh, non seulement pour les patients, que c'est très jeune, mais c'est pour tous les patients. Et c'est un problème que nous connaissons très bien depuis beaucoup d'années. De, de et c'est le problème bien avec l'innovation dans l'oncologie, par exemple. Et cette innovation a apporté beaucoup de nouveaux médicaments et ce problème.
0: Catherine Gasser, ce, ce genre de demande, après, elle doit se négocier avec l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive jusqu'à chez vous ou est-ce que vous avez seulement les cas les plus délicats Quelle est votre, votre rencontre personnelle avec cette thématique
1: donc, moi, évidemment, j'ai un team qui s'occupe de, de l'article de 71. Où on a ces off-label use pour ces médicaments qui sont pas euh, dans l'indication où les patients peuvent en profiter. Mais évidemment, on discute souvent parce que Roche, on en a beaucoup chaque année. Et puis, on veut faire de manière que tous les patients qui en ont besoin reçoivent ces médicaments.
0: Bah, parfait. Vous avez, par... Vous avez utilisé le mot off-label use. On va peut-être en parler un peu plus en détail pour que les auditeurs sachent de quoi il s'agit. Pour qu'un médicament soit pris en charge par l'assurance maladie, il faut d'abord qu'il passe deux étapes. D'abord, la sécurité, l'efficacité et la qualité d'un médicament, donc une partie plutôt technique, doivent être validées par Suisse Swissmedic, l'autorité de surveillance des produits thérapeutiques. Et ensuite seulement, le prix du médicament doit être négocié entre l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP, et le fabricant du médicament. Toutefois, ça peut arriver, et on va le discuter ensemble, qu'un médicament soit prescrit pour une autre indication que celle autorisée précisément par SUSMEDIC. Et on parle justement de « off-label use » en anglais ou un, un usage hors étiquette en français. Concrètement, euh, Alessandra Curioni, comment vous devez procéder dans la pratique pour faire une telle demande C'est des formulaires standardisés C'est une demande que vous devez motiver Comment ça se passe dans, dans le terrain
2: alors, je fais un exemple. Nous avons un médicament qui est approuvé pour les tumeurs de sang, pour, très spécifique pour une molécule qui est responsable de ce cancer, de cette tumeur. Et nous avons un patient maintenant avec un tumeur de poumon avec la même altération moléculaire. Ça veut dire que peut-être ce médicament va fonctionner pour un autre cancer, pour un autre tumeur. Alors, en cette situation, le premier étage, c'est de discuter internement, c'est l'indication avec euh, toutes les teams pour cet médicament. Et c'est un off-label use. La prochaine euh, chose, c'est de contacter à la même temps la, euh, la, la, la compagnie pharmaceutique et à la même temps la euh, assurance Maladie et de expliquer la situation. Peut-être nous avons pas de cette cas, parce que c'est peut-être un cas que c'est très rare et pour démontrer qu'il va fonctionner, cette médicament. Et nous toutes les médecins prendre beaucoup de temps pour écrire un, un lettre, un email, téléphoner avec l'assurance maladie, à la même temps téléphoner et écrire un email ou euh, beaucoup de lettres avec la, la compagnie pharmaceutique pour expliquer la situation. Et nous allons attendre une réponse dans les deux choses. Nous sommes, c'est la difficulté que nous avons toutes les semaines et avec uh, toutes les teams. Ce uh, so c'est pas seulement de uh, l'oncologie généralement, mais c'est nous avons une indication pour un patient qui, en même temps, a une autre maladie et c'est pas indiqué les médicaments. euh so, c'est c'est la normalité pour nous de, de faire tout ce travail de discussion avec les deux, euh, les deux personnes qui sont responsables.
0: De votre côté, Katarine Gassa, justement, vous avez dit que vous avez une équipe qui s'occupe de ces, de ces cas. Vous avez parlé de l'article 71, c'est l'article qui règle ces, ces off-label use. Ça occupe beaucoup de ressources de votre côté aussi, j'imagine.
1: Au total, en Suisse, il y a à peu près 40 000 de, demandes d'article de 71, donc off-label euh, euh, par an. Avec Roche on a à peu près 7000 patients qu'on soutient et on a un team qui s'occupe de ça puis on travaille très très étroitement avec les assureurs et puis les médecins et puis avec beaucoup d'assurances on a des contrats donc ça facilite cet échange pour trouver une solution mais il y a quand même quelques cas qui sont très très spécialisés qui sont compliqués on a besoin de comme Alessandra a dit de retéléphoner au médecin puis vers ça et puis ça devrait toujours aller très très rapidement donc là on a plus de travail et puis le team est vraiment très très efficace et mais beaucoup euh, pour atteindre pour, euh, le, l'outcome le, euh, le plus rapide.
0: Mais si ces demandes, enfin, certaines sont très particulières, je pense comme le cas d'être écrit tout à l'heure avec une, une autre type de tumeur, je crois qu'il y a aussi des cas plus standards, entre guillemets, c'est par exemple si ce sont des enfants qui sont touchés par la, la maladie, la, alors que la maladie est homologuée pour les adultes, entre guillemets, est-ce que ce ne serait pas plus simple, Catherine Agassère, de, de faire aussi homologuer ces, ces, ces variantes pour qu'on pour qu puisse passer par, le, par la voie principale, par l'autoroute réglementaire qui nous permettrait de prendre automatiquement en charge le médicament
1: L'autorisation d'un médicament, c'est toujours basé sur des études cliniques. Et puis dans des études, on a des populations qui sont très très spécifiques et puis qui sont très, très détaillées. Et c'est pas possible d'avoir toutes ces populations pour chaque médicament. Donc, par exemple, vous avez dit les enfants ou bien des cas spécifiques comme Alessandra la avant. Donc, c'est inévitable qu'il y a des, des écarts euh, par rapport à ces critères d'étude très, très détaillés. Et là, il faut trouver des solutions pour aussi ces patients puissent profiter de ce médicament.
0: Une question un peu technique. Si on, on sort de, du processus standard. Euh... Et visiblement, on applique un médicament qui n'a pas été validé pour cette, euh, cette application type. Qui c'est qui porte la responsabilité, Alessandra C'est vous qui prenez le risque si ça ne si ça, si ça donne pas les résultats escomptés ou si les effets secondaires seraient très forts Comment ça se passe en termes de responsabilité civile
2: Alors, les, les responsables des médecins a beaucoup la, la responsabilité. Toutes les fois qu'elle va écrire, va donner un médicament. C'est une situation qui n'est pas seulement pour les off-label, use, c'est pour tous les médicaments. Mmh. Et, mais c'est en responsabilité de deux choses. La, une chose, c'est pour, pour, pour les médicaments, c'est clair. Un autre chose, c'est la responsabilité de trouver toutes les fois les médicaments qui est correct pour cette patiente. Donc, je pense que c'est un autre, euh, autre chose qui est très, très important pour la responsabilité des médecins. C'est clair qu'elle va prendre beaucoup de temps. Hein. C est, c est, euh, pour ma team, nous avons calculé que c'est peut-être euh, beaucoup de heures pour toutes les teams, toutes les semaines. Mais euh, c'est un point de notre responsabilité de trouver est la possibilité avec ou avec pas de l'off-label use de trouver les médicaments. Et après, de prendre la responsabilité de donner les médicaments, de contrôler l'effet secondaire. Et c'est une chose que nous va documenter, et c'est important de, de euh, donner cette documentation à la compagnie pharmaceutique. Hein?
0: Comme retour, pour savoir Exactement. si on voit pourrait... quelque
2: chose qui est nouveau, peut-être un autre toxicité. Si nous avons un patient avec un autre tumeur. C'est important de, de, de donner toute cette information à la compagnie pharmaceutique.
0: On a parlé beaucoup de cette off-label use, donc ce usage hors étiquette, c'est-à-dire pour une application qui n'était pas prévue, mais il y a une autre, un autre cas de, de situation semblable qui est aussi réglé par le même article 71, euh, c'est le, le cas de figure où un médicament a été accepté par Swissmedic, mais le prix n'a pas encore été négocié entre la pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique et, et, et le FSP, et pendant ce temps euh, de négociation qui est de, en plus, en plus, en plus, de plus en plus long qui peut durer des mois, voire même des années, eh bien, on est aussi obligé de faire ces, ces demandes euh, au cas par cas. Est-ce que pour vous, Alessandra Curioni, est-ce que le processus à ce moment-là est différent ou c'est la, la même, même maniclette que vous avez décrite tout à l'heure
2: Oui, c'est la, la même situation, mais pour nous, la difficulté, c'est que nous avons beaucoup des résultats de l'étude clinique qui, euh, qui indiquaient que le médicament va fonctionner. Hein. Peut-être les le médicament s'est approuvé avec les FDA et les O.S., mais il n'est pas là de, de la Suisse. Si nous connaissons que les médicaments sont effectifs et va fonctionner, c'est une autre situation. Ce si nous sommes vis-à-vis -vis avec les patients, avec toutes les dates, toute cette information, mais c mais la procédure c'est la même chose. On va écrire à les deux, à la, à la compagnie pharmaceutique, à la assurance maladie, et va expliquer la situation et nous attendre à notre oui. foi.
0: Catherine Gasser, euh, euh, Alessandra a mentionné FDA, donc le Federal Drug Administration, c'est le suisse médic américain, le plus grand marché, donc c'est souvent là que les médicaments sont d'abord homologués, euh, il y a le, le pendant européen, l'EMA, euh, et en Suisse on arrive assez tard, ça c'est pour la, la, la validation technique, mais la négociation arrive encore plus tard. Avec votre expérience internationale, comment vous vous estimeriez le processus suisse, c'est quelque chose de de comparable à ce qui se passe à l'étranger, on est plus lent, on est plus rapide, on est plus séquentiel. Quelle est votre lecture de, de la situation suisse
1: Donc évidemment pour nous, euh, Roche, c'est très très important que tous les médicaments qu'on a viennent aussi en Suisse assez rapidement. On fait tout pour aussi soumettre le dossier plus rapidement à Suisse Médic qui a aussi fait beaucoup de progrès ces dernières années. Une fois qu'on a euh, la valorisation de, de ce médicament, on va chez l'OFSP le pour euh, les négociations pour le prix. Et puis là, comme vous l'avez dit, ça parfois ça prend beaucoup de temps. Ça, on a besoin de, de beaucoup, beaucoup de, 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 de mois pour de, de, les négociations. Et puis c'est pas toujours facile. Et évidemment là, nous on dit il faut être plus rapide. Le but serait d'avoir un remboursement initialement quand on a euh, l'approuvail de, de Suisse Médic et puis que tous les patients auront accès à ces médicaments immédiatement et puis qu'on ne doit plus aller pas cas par cas euh, avec les assurances maladie.
0: Cette proposition euh, d'ailleurs avait été portée aussi par Avenir Suisse au Parlement, on, on, il semblerait qu'on va dans cette direction-là. Donc effectivement, dès le jour 1 après l'autorisation de Suisse Médic, le, le médicament serait remboursé à un prix provisoire. Et puis ensuite, alors, chez Aveniers Suisse, on proposait 12 mois, le Parlement propose 24 mois, c'était un peu égal. On aurait, l'OFSP aurait le temps de négocier avec la pharma un prix définitif, et si le prix est plus haut, ben, il y a un remboursement, euh, des assurances, et si le prix est plus bas, il y a un remboursement qui se ferait de la, de la part de la, de la pharma. Mais ça, c'est des choses qui se passent en guillemets, qui devraient se passer, à mon avis, en coulisses pour vous, Alessandra. Je sais pas, vous, vous êtes en contact avec des collègues oncologues, euh, au niveau européen. Est-ce que, est-ce que vous entendez des autres sons de cloche? Est-ce qu'il y a des solutions? Intéressante qu'on pourrait voir dans d'autres pays qui pourraient inspirer le, la Suisse?
2: Je pense que la situation de la Suisse, c'est pas mal, hein, parce que je connaissais très bien toute la situation euh, européenne, grâce à, à, à les contacts avec beaucoup de collègues en France, à l'Italie, à c'est La situation de la Suisse, c'est pas mal. Et les systèmes peut, être un système, c'est de, d'aider avec les spécialistes. Et j'ai, pensé bon, beaucoup de, éventuellement de, d'aider les systèmes, euh, parce que nous avons, pour exemple, dans l'oncologie, les spécialistes des tumeurs de poumon, les spécialistes des tumeurs de sein et, et beaucoup de tout de l'autre. Et nous avons toutes ces spécialistes qui connaissaient très bien toutes les dates et la rélevance d'un nouveau médicament. Soit je pense que peut-être c'est une situation que je connaissais peut-être à, à l'Italie, mais c'est la même chose à la à France et à l'Allemagne, que les spécialistes sont contactés et, et impliqués dans cette décision.
0: Dans la décision de général ou la décision au cas par cas
2: la décision cas par cas et la décision générale. Il y a beaucoup de spécialistes qui sont envolvés dans cette, cette décision.
0: Katarina, vous voulez répondre
1: Oui, je voulais juste dire, dans, dans ce proposal qu'on a, qu a fait du côté de l'industrie pour accélérer tout ce remboursement, on a aussi proposé qu'on ait un dialogue précoce avec des spécialistes comme Alessandra, comme avec d'autres spécialistes, pour aussi que le l'OFSP puisse euh, travailler avec ses spécialistes et puis trouver des solutions parce que l'OFSP, ils ont pas tous ces spécialistes. Et puis, ça devient de plus en plus compliqué, difficile. On a beaucoup de nouveaux traitements, de nouveaux aires thérapeutiques qui sont euh, sous développement et puis aussi des modes d'action qui sont complètement différents, donc il y a encore quelques années. Donc, ça serait super important de, de inclure très, très rapidement et puis très tôt euh, ces spécialistes pour en parallèle négocier le prix et puis avoir finalement le jour 1 avec Suisse et puis le l'OFSP.
0: C'est important ce que vous dites. En fait, la, la, la spécificité suisse, c'est vraiment cette approche séquentielle, d'abord Suisse et ensuite l'OFSP. Et avec ce dialogue précoce, comme vous dites, on pourrait lancer les deux processus en parallèle, déjà avoir une base de discussion pour que la négociation de prix puisse ne doivent pas attendre la décision de Suisse et dans l'idéal, comme vous dites, déjà avoir le day one, D one, d'avoir une, une, une solution. J'aimerais reprendre un peu plus loin. Euh, on a vu un peu le processus. Une des raisons, euh, si on parle avec des représentants de l'OFSP, qui sont aujourd'hui pas dans notre discussion, on discute un peu. On parle d'eux sans, sans les impliquer, mais si je pouvais être le défenseur de, de l'OFSP. Il nous dirait, ben là, le problème, c'est que ces négociations durent toujours plus longtemps parce que les prix pour ce nouveau médicament sont toujours plus plus hauts. Euh, on lisait encore la semaine passée qu'aux États-Unis, il y a un nouveau médicament qui va être euh, homologué pour une valeur de 3 millions de dollars la, la dose. Il encore pas La demande n'a encore pas été déposée en Suisse. Mais euh, Catherine Agassel, pourquoi ces prix des médicaments, en particulier dans le domaine de, de l'oncologie, deviennent de plus en plus chers
1: Donc, euh... Quand on a des aires thérapeutiques qui sont très compliquées, on a des molécules euh, compliquées qui sont développées. Et puis, c'est souvent des aires thérapeutiques bien des maladies où il n'y a pas beaucoup de patients qui sont rares. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend à peu près 15 à 20 ans jusqu'à ce qu'on a développé un médicament. Et puis, souvent, on n'a pas un résultat qui est, qui est malheureusement positif, mais qu'on ne peut pas traiter les patients parce que les résultats sont négatifs. Les prix aussi, c'est pas nous qui venons avec un prix, mais il y a des négociations et puis c'est clairement réglé aujourd'hui comme on a ces prix. Et puis là, on propose aussi d'être un peu plus moderne, d'inclure plutôt d'autres modèles comme par exemple la prévalence, la valeur pour la, la société, aussi de, de ne pas seulement comparer avec d'autres thérapies qui sont déjà sur le marché et puis d'autre part avec l'étranger. Si on voit euh, le, les, les coûts de médicaments, c'est à peu près 12% depuis plus de 10 ans. 12% des coûts de la coup.
0: santé. Oui.
1: Oui, des coûts de la santé. Donc, on voit aussi que on n'augmente pas chaque année avec les coûts, euh, qu'on reste stable. Et aussi, tous les trois ans, les médicaments sont euh, re-analysés par l'OFSP et puis on a des réductions significatives de 1 milliard par an. Et cela montre aussi qu'il qu y a des, des, des savings au niveau euh, des prix des médicaments chaque année.
0: Donc ça, si on entend ça, cette logique, ça paraît assez simple, on a des médicaments dont les prix de développement sont les mêmes, on est toujours plus ciblé, hein? donc un cercle toujours plus petit de, 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 de patients qui en profitent et donc il faut ventiler ses coûts sur moins de, de patients. De la pratique, Alessandra Curioni, quand vous, quand vous voyez ces médicaments, est-ce que vous voyez aussi une vraie valeur ajoutée enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui résonne aussi, euh, ce que disait Mme Gasser Est-ce que vous aussi, dans le terrain, vous avez l'impression que ces médicaments sont effectivement beaucoup plus efficaces, créent beaucoup plus de valeur, et, et du coup, ça justifie, selon vous, euh, cette augmentation de prix
2: Mais Pour nous, pour les, pour les médecins, les prix, ce n'est euh, pas de question. Pour nous, c'est l'indication scientifique, les dates scientifiques, que nous regarder. C'est pour nous la première chose. C'est y un médicament qui fonctionnait très bien et qu'il a un avantage pour les patients, pour la durée de la vie ou pour la qualité de la vie, c'est pour nous la, la raison de décider un médicament. Et si nous avons les, les dates scientifiques, c'est la raison. Le prix, c'est pas regarder cette situation.
0: Ok, et après vous, c'est juste que ce soit comme ça Ou bien, ça, quand euh, vous savez, il existe le, certains médicaments qui coûtent 2 millions la dose, est-ce que, ça vous, est -ce que vous, ça vous fait réfléchir plus longtemps, sachant que voilà, c'est quand même très cher et on n'est pas sûr Ou est-ce que, ça comme vous venez de le dire, ça ne rentre vraiment pas du tout en ligne de compte
2: Mais Pour nous, c'est clair qu'avec qu un médicament, avec 7 coûts, c'est un petit de, de, de pour le remboursement, c'est clair. Mais pour nous, la décision, c'est <coughs> seulement la décision médicale, la décision à la base des de de dates scientifiques, c'est très important de, 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 de clarifier que ce médicament avec ce grand coût, c'est pour un petit numéro de patients. So, ce n'est pas pour, uh, pour tous les patients, so, uh, mais beaucoup de travail pour l'assurance la, 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 maladie va approuver, c'est clair. Mais pour nous, la décision médicale, c'est seulement basé à la date scientifique.
0: OK. Et est-ce que vos patients, eux, vous parlent des coûts? Est-ce que c'est, justement, on voit ces, 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 ces affiches dans l'exemple que je donnais tout à l'heure dans l'introduction? Enfin, il y, a, il y a tous ces exemples-là. Est-ce que c'est des, est -ce est des choses qui préoccupent vos patients? La, la, la problématique du coût, justement? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui pèse supplé... de façon supplémentaire sur, le, sur vos patients?
2: Le patient, généralement, généralement, est pas préoccupé. Explique... C'est pour, pour les patients que c'est très jeune. Ce n'est pas des discussions. Je connaissais beaucoup de patients que c'est un et ils demandaient, mais je suis 8 ans, c'est indiqué pour moi, ce médicament a beaucoup d'écho, mais je vais expliquer c'est les patients, est la, il y a l'indication, les patients ont euh, la volonté de, de, de faire les traitements, ce n'est pas des discussions.
0: Katarina Gassé, vous mentionnez tout à l'heure la, 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 la thématique de la prévalence. C'est aussi une, une proposition qu'il euh, y avait une motion d'Itli au Parlement. Euh, il y a différents modèles qui sont sur la table, dont un hein, d'Avenir suisse aussi, qui dirait que justement, le, le prix pour ces médicaments, très chers, mais qui couvre finalement un petit cercle de patients, ce que disait Alessandra, qu'on dise bah, voilà, au début, on, on, on prend un prix qui est uniquement orienté à la valeur de ce médicament, la valeur pour la société, la valeur pour le patient, euh, mais quand le volume augmente... Une sorte de garde-fou qui dit que voilà, si on passe, à, je sais pas, 50 millions de chiffres d'affaires par année, là on n'est plus dans un petit cercle de patients. On pense peut-être au traitement d'Alzheimer. Hein, on, a, on a un médicament dans le pipeline qui, qui, qui arrivera vraisemblablement bientôt. Donc même s'il n'est pas très cher, en guillemets peut-être pas des millions, mais même si c'est des dizaines de milliers de francs, faut des milliers et de, dizaines de milliers de patients. Ça va faire des gros volumes. Alors à ce moment-là seulement, quand le chiffre d'affaires augmente, on devrait négocier un rabais. Est-ce que ça c'est des modèles qui, qui vous intéressent chez Roche
1: Évidemment, et puis on est en train aussi de discuter avec beaucoup de partenaires, de stakeholders dans ce domaine pour trouver des bonnes solutions, parce que nous, on veut que l'innovation vienne chez le patient. Donc, il faut aussi trouver des bons moyens. Et puis, ce que vous avez mentionné, d'avoir un cap, disons de 50 millions, ça dépend aussi combien de patients évidemment sont atteints de la maladie. Ça serait une très très bonne solution et puis aiderait aussi d'une partie d'avoir l'innovation rapidement chez le patient et d'autre partie aussi de gérer les coûts de manière aussi euh, soutenable pour le futur. Absolument. Il y a aussi par exemple des caps. On peut imaginer, on peut aussi avoir d'autres modèles de prix euh, pour euh, pour les, les 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 molécules et puis là évidemment on est très très ouvert.
0: Magnifique. Je pense que c'est ce important, et j'aimerais encore voir votre avis là-dessus, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir réaliser qu'un un prix très fort par, par personne, si ça, couche, si ça coûte 10, 10 patients par année, c'est clair, 10 fois 1 million, ça fait 10 millions, ça paraît beaucoup. Comparé aux 34 milliards sur l'assurance la, la, maladie, ce ne sera pas beaucoup. Et qu'on qu ait vraiment cette approche différenciée. Comment est-ce qu'on pourrait faciliter le débat public autour de, 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 de cette, de cette thématique-là Alessandra, dans, dans le jour, dans le quotidien, est-ce que c'est peut-être dans le quotidien, pas forcément dans l'hôpital, mais autour de l'hôpital, vous êtes peut-être souvent abordé par rapport à cette thématique-là. Quelles sont les, les, les clés de lecture qu'on peut donner à nos auditeurs pour, pour justement les sensibiliser à cette problématique-là
2: Alors, pour les patients, ce n'est pas des années de vie, c'est en vie, c'est en qualité de vie. Normalement, toutes les, je ne discutais pas avec les patients un année, six mois, deux années, ce n'est pas la chose parce que c'est un médian, c'est un moyenne. Hein. So, c'est la raison que nous discutons très ouvert euh, quelle est l'information que nous avons pour un médicament, quels sont les bénéfices pour les patients et de trouver toute la possibilité pour euh, les patients, pour l'accès et pour, la, euh, pour donner cet médicament. Le, euh, en anglais, c'est les commitments, hein. c'est de donner tout les temps pour les patients parce que tous les patients à la la possibilité de donner un médicament, c'est les patients à la volonté et de discuter pas c'est en année ou six mois, c'est pas correct.
0: Hmm. Karine Gasser, si je vous donnais une baguette magique et que vous pouviez faire une mesure pour faciliter ce dialogue, qu qu'est-ce qu que vous proposeriez de faire avec cette baguette magique
1: Avec cette baguette magique, moi j'irais chez l'OFSP et puis on négocierait ce modèle pour avoir l'accès au jour 1 pour tous les patients en Suisse pour l'innovation.
0: Un accès dès le premier jour après Suisse Médique, c'est ce que je vous souhaite à toutes deux. Alessandra Coglioni, Caterina Garcia, merci beaucoup de nous avoir donné non pas accès aux médicaments, mais au moins aux clés de lecture qui nous permettent de mieux comprendre l'accès aux innovations pharmaceutiques. Si les enjeux liés à l'accès aux innovations pharmaceutiques vous intéressent, retrouvez la publication d'Avenir Suisse, à un juste prix pour les nouveaux médicaments sur notre site web. Et puis si cette discussion vous a plu, ne manquez pas d'abonner notre podcast sur les canaux habituels comme Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Merci à toutes deux de nous avoir accompagnés ce matin et puis bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Merci, au revoir.